0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com é o host Wesley Fratim.
0: Fala galera, tudo beleza? Para você que está escutando esse programa, não
1: esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, é... LinkedIn também. Caso vocês queiram mandar sugestões do episódio também, vocês podem comentar sobre esse episódio, falar o que vocês gostaram, o que não gostaram, né? Porque normalmente as pessoas acabam mandando no privado, pelo WhatsApp, pelo Twitter, mas pode pode mandar, pode comentar. Estamos também no debugcafé.gmail.com E no site do Café tem a nossa comunidade do Discord, caso vocês gostariam, caso vocês queiram fazer parte dela, vocês podem entrar. E lá nós divulgamos também os episódios e dicas de pauta, caso queiram mandar sugestões também, pode mandar para gente. Então vamos lá para ver qual é o tema do nosso programa de hoje? Hoje nós vamos dar continuidade sobre a pauta que fizemos no ano passado sobre mudança de stack. Lá no ano passado nós gravamos com o Rodrigo Duclec, o Reginaldo Barros, é, a Laís Lima, falando sobre Uh, quais as dificuldades, o porquê né, é, da mudança de stack às vezes a pessoa não está não mudando porque gosta da linguagem, mas porque ela está em um projeto e acaba tendo que mudar, né? então meio que uma livre espontânea pressão <risos> ou também às vezes é, é curiosidade, vontade né? se sente mais familiarizada com é, aquela stack e hoje, novamente, é, pela segunda vez, estamos com a Ana Neri que é Senior Software Engineer no, no grupo Primo
2: E aí galera, tudo bem, tudo tudo belezinha aqui, como vocês estão? Muito feliz de estar aqui de volta, adoro esse podcast.
1: (risos) Olha aí, e vamos, trouxemos a Ana porque a Ana já foi Javeira, agora tá mais na parte de JS, e agora a gente vai entender por que que ela fez essa mudança, o que que ela tá mexendo com os projetos que ela tá atuando, e né, vai contar toda essa experiência pra gente, porque... A gente já conversou há algum tempo atrás e acho que também foi muitas perguntas. Na verdade, é a mesma pergunta que você recebe no seu, na sua caixinha do box lá do, do Instagram, né? É que uhum. as pessoas perguntam, pô, por que você mudou de stack? Tá bom, vale a pena, ah, quero mudar, não sei o quê, Então a gente vai conversar <risos> sobre isso, né?
0: Mas mas, sobre isso, mais,
1: é sobre isso, é É sobre isso. E antes de mais nada, vamos vou dar uma introdução, né, Ana? Pra, duvido que não te conheça, mas vamos fazer a é, de início, né? É, quem que é você na frente do PC, O que você tá atuando, né, como que... Antes da gente começar ah, sobre o, o
2: episódio. Ah, boa. Nada, pô, não, não sou grande coisa não, Gessa, assim, eu fico até com vergonha. <risos>
0: <risos> Menina!
2: <risos> Mas, enfim, é... Gente, eu sou a Ana, e eu, nas redes sociais estou aí como Ana Nery Dev. Uh, eu produzo conteúdo sobre programação uh, intermediária avançada, é, mas se vocês quiserem que eu publique conteúdo para iniciante, hum, não vai rolar, não gosto muito, gosto muito de publicar conteúdos para galera que está mais avançada, acho que é um, algo que eu gosto para desafiar a carreira e tudo mais. Uh, também tem a ver com a mudança de stack podemos falar sobre isso mais para frente. Estou em todas as redes como a Nelly Dev, como eu disse, publico conteúdo em todas elas, então é só quiserem me acompanhar, me sigam por aí atualmente estou publicando conteúdo sobre TypeScript Node, JavaScript também a, a ver com a minha mudança de stack, também publicando alguns conteúdos sobre algoritmos, estrutura de dados e system design, é algo que eu comecei a falar uns dois anos atrás, estudar fortemente, e esse ano estou aí na meta de fazer mais conteúdo sobre que foi uma das coisas que me ajudou a também mudar de stack sem mudar de senioridade muito bacana ah gente, acho que é isso Uh, e aí, ah, estou mostrando é os meus né? canais no YouTube Então também quem quiser me seguir lá É Ana Ana e também E lá no seu canal do YouTube você está
1: publicando é, Os mesmos conteúdos sobre Por exemplo, lá, você escreve sobre Alguns contextos sobre sistema Design e vai divulgar lá no YouTube também Coisas Isso. do tipo É mesmo a mesma pegada, né?
2: Isso, a mesma pegada A ideia é que no YouTube eu gosto de fazer vídeos mais tutoriais E carreira, né? Então acho que é o que vocês vão encontrar por lá Uh, nessa semana do dia 20, é, acabou de sair um live coding fazendo uma análise de performance com o Find All e o Aggregation Framework do MongoDB com JavaScript. Então, quem já quiser assistir, tá por lá. E hoje, exatamente hoje, segunda-feira, lançou um vídeo sobre minha mudança de, de stack também. Uh, só que aí falei algumas coisas um pouco polêmicas, então para complementar esse podcast, já vai lá no canal do YouTube e assiste, ah. acho que vai dar muito em sumo para quem aí está na dúvida de mudar de stack ou não, ou para quem também quer continuar no que está, né?
1: Legal, você publicou então um vídeo, foi, se lançou essa semana, né? É... Isso! Ah, legal, sobre a mudança de stack, e aí as pessoas, é, acho que também seria até legal a gente abordar esse ponto, né, porque todo mundo vem com, sei lá, é... Você não pode fazer nada. Se você cria um conteúdo e fala alguma coisa, sempre tem alguém que tá reclamando. É, putz, ah, mas isso que tá errado, isso quê? Ah, se você mudou de stack, sempre tem alguém reclamando também. Mas ninguém quer entender o porquê. Tipo, às vezes são escolhas pessoais também. Os objetivos, né? Nem, nem, tipo assim, eu como eu falei para uma amiga minha, ela falou assim, ah, mas eu não quero ficar programando depois do trabalho. Eu falei, ok, tá tudo bem, tá tudo bem. Você não precisa fazer isso. Mas se tem alguém que, quer, que tem um objetivo, que é alcançar alguma outra coisa, né? Ela não uhum. tem outra opção de fazer isso. Então, a gente tem dois lados. Quem quer fazer, quem não quer, né? E tá tudo bem, né? Tipo, não precisa... É. Mas, é, é, eu vou até procurar aqui o seu link pra colocar aqui também, que vai fazer uma ótima sugestão sobre esse, essa mudança de stack. Mas, pra começar aqui <risos> o programa, né? É, conta pra gente sobre a sua visão, né? Por que, que você mudou de stack, porque eu acho que é uma das curiosidades. Eu não, não mudei ainda de stack na minha carreira, mas de vez em quando eu tenho que mexer com algumas outras linguagens, é, como Python, Shell, que eu não tenho domínio, né, então tô mexendo, mas uhum. eu acho que a gente acaba tendo essa familiaridade, tem tem que mexer, né, porque como se, né, a gente tá lá e às vezes tem que mexer uhum. em alguma situação, né, mas sim, no seu caso sim. não porque você teve essa situação, né, você chegou, queria entender qual foi a sua mudança para pra tá, não que o Java morreu, né, mas... (risos) longe de mim, né, jogar o Java, então, por que que você mudou, Ana, assim, teve alguma alguma meta que você queria atingir, alguma vaga, você queria entrar naquela empresa ali?
2: Olha, imagina, o Java morreu, né, o último episódio foi, o Java morreu, eu chego aqui então, a gente morreu. (risos) (risos) Morreu pra mim, toda contraditória, mas brincadeiras à parte, é... Acho que a questão principal, eu não vou mentir, não vou ser hipócrita, foi dinheiro, tá, gente? Não vou mentir. Só que é uma coisa que a gente tem que pensar quando muda de stack. No meu caso, eu mudei de stack que era não tão concorrida assim para uma muito concorrida, né? A gente vê poucos devs de de Java para muitas vagas que existem. Não, pera, é o contrário. Não, é, tá certo. Poucos devs de Java para muitas vagas. E em JavaScript, é o contrário, a gente tem muitos devs para poucas vagas. Então a gente, eu, eu optei por entrar numa concorrência maior, sabendo que essa concorrência me geraria mais desafios. Só exemplificando o que eu queria o que eu quero dizer. Uh, em Java eu já estava um pouco infeliz com os projetos que eu estava é, trabalhando. Eu trabalhei quase cinco anos em sistemas financeiros de pagamento. E apesar de ser super desafiadora, aprendi pra caramba, principalmente em dias de grandes lançamentos como Big Brother, Black Friday e tudo mais, eu já tava um pouco de saco cheio, né, e eu passei uns seis meses trabalhando independentemente como consultora, que também é outra dica pra quem quer mudar de stack ou ou validar sua senioridade passe uns meses trabalhando sozinha, que você vai ver se você realmente é sênior ou não, tá, gente? Isso é, foi fundamental e me ajudou a trocar de stack com uma segurança maior. E aí, nessa, nesse meio tempo, eu falei, cara, são os mesmos projetos, sabe? Eu não estou muito contente. E eu queria estar tá, mexer com coisas um pouco mais na web mesmo, sabe? É, tanto que os últimos dois projetos que eu trabalhei com JS e TypeScript eram projetos que envolviam plataformas de ensino... Uh, plataformas educacionais. E a gente consegue explorar muita coisa é, dentro dessas plataformas, como integrações com parceiros, integrações com outros sistemas, análise de vídeo, player de vídeo, live stream propriamente dito. Então, eram esses desafios que eu queria buscar. E também a parte financeira, sabe? Eu estava vendo que as vagas para Senior JS estava pagando um pouco mais. E era pagando mais com desafios mais condizentes. Então, eu falei, pô, é é esse caminho que eu quero trilhar, né? Então, foi mais ou menos esse os os porquês.
0: (risos) Bacana. E assim, a partir do momento que você falou, vou mudar, aí tem toda aquela questão de planejamento e ideias que vão surgindo. E como que foi para você fazer essa virada de chave, conseguir organizar os estudos, conseguir evoluir nessa nova stack?
2: Aham. Acho que foi, foi um, tem que ser um planejamento é, datado, né? No meu caso, eu estava como consultor independente. Então, eu falei, pô, vou ficar um mês sem pegar nenhum projeto para eu focar em fazer projetos e encher meu GitHub com um portfólio de, de Node.js e JavaScript especificamente para as vagas me notarem, né? Então, foi realmente cronometrado dessa forma. Passei acho que o mês de dezembro e meio de janeiro de 2022 inteiro estudando quanto a isso. E eu acho que é super bacana quando a gente está mudando de stack a gente propor desafios, metas e e deadlines, sabe? Tanto quanto para a gente conseguir a vaga que a gente quer quanto para os projetos que a gente quer fazer para a gente aprender aquela nova stack. No meu caso, eu juntei tudo em um só. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo projetos para aprender JavaScript, eu estava também me aplicando para vagas para... Que eu fosse contratada. E aí foi quando eu meti o louco. Eu falei, bom, sou sênior de ES, cara. E pra ser sincero com vocês, gente... Eu via nos projetos que eu tava fazendo... Nos estudos... Falei, cara, eu, eu aguento um projeto como um sênior. Então, a única coisa que eu preciso... É que uma empresa acredite no meu potencial... E aí eu falo que a parte mais difícil da empresa acreditar no seu potencial é na análise de currículo, né? Porque algumas pessoas de RH, elas não, não têm essa noção de que uma pessoa de Java, ela pode ser uma pessoa sênior em JavaScript também, né? Então, se eu era sênior em Java, eu podia ser sênior em JavaScript. Então, a minha maior dificuldade foi passar pela análise de currículo, recebi diversos nãos. E em empresas que eu conhecia pessoas que trabalhavam lá, sabia dos projetos, eu falava, mano, eu dou conta disso. Mas enfim, a galera de RH não quis. Mas teve uma. Teve algumas empresas que acreditaram no meu potencial. E acho que é uma dica, até não sei quantas pessoas aqui são recruiters e tal. Gente, uma pessoa que tem 4,5, 5 anos de experiência numa stack de baixo nível, que seria Java, sei lá, C, C Sharp e ela quer optar por uma stack web, como JavaScript ou Python, gente, ela dá conta, tá? Pelo menos chama para entrevista inicial, porque dá conta sim. A carcaça que a gente ganha com linguagens desse tipo, ela nos ajuda muito, muito a poder migrar de uma forma bem mais tranquila. Então, enfim, foi isso. Eu me mantive nesses deadlines, me dei um deadline de dois meses, comecei a fazer diversos projetos, estudando. Na época, eu não cheguei a produzir nenhum conteúdo sobre foi mais projetos no GitHub mesmo e alguns posts no LinkedIn e foi aí que eu consegui. Vendo o mercado atualmente, eu eu acho que eu consegui relativamente rápido uma vaga, porque o mercado atualmente está bem maluco, tem galera que está, tipo, seis meses procurando trampo, então eu não sei se foi sorte, não sei se foi networking, mas todas as vagas eu segui o processo comum, aplicava na, na Gupy ou no LinkedIn e aí a pessoa recruiter vinha me chamar. E foi assim que deu certo a minha primeira empresa trabalhando como engenheiro de software sênior, com JS, TypeScript, Nash, JS, e foi bem massa. Você está ouvindo Café Debug.
1: Mas acho que o que contou para você foi... É, não foi sorte, foi a experiência, né? Por exemplo, se alguém está uhum. mudando de... Eu acho que as pessoas estão mudando de stacks. Agora pode ser uma pessoa mais iniciante. Como você já tem cinco anos de experiência, ou mais... É, é, assim, o conceito de mudar uma linguagem é uma ferramenta um plugin, tudo Sim. bem, tem aquela curva de aprendizado mas, pô, você já tem experiência com cloud com arquitetura, uhum. de escalar a aplicação então, eu Sim. acho que isso quanto mais e a responsabilidade também, né pô, se eu tô passando uhum. uma boa dificuldade com essa stack, ah, sei lá qualquer coisa eu jogo no GPT aqui pra ele me ajudar com uma sintaxe é. ou outra, né, o conceito é geral exatamente. da aplicação e a maturidade você já tem, né ah,
2: nossa, e... falou tudo, é... Jess é isso aí <risos>
1: Não, é interessante você falar que as empresas, ah, os recruiters, não chamavam você pra entrevista, porque normalmente quando tem essa, a visibilidade do seu portfólio, pô, normalmente as empresas entram e contratam os recruiters, né?
2: Mano, é, é loucura. Eu não, eu não sei muito bem explicar. É, eu, eu gosto de falar sobre essa dificuldade, porque às vezes a galera vê a gente numa empresa e acha que a gente nunca recebeu um não na vida, né? Mano, recebi diversos nãos. E era sempre a mesma descrição. Ah, achamos que você não tem o fit para vaga. Porque, às vezes, lá, na, lá nos requisitos, estava pedindo cinco anos de experiência com JavaScript. E eu nunca me, me, me deixei levar por essa, esses requisitos. Eu falei, mano, eu, tenho, eu vou mandar e tá tudo certo. Mas tem recruiter que leva esses requisitos como eliminatório, né? Então, assim eu sempre confiei muito no meu potencial, eu falei, cara, tipo, que nem, não, não sei quantas pessoas aqui assistiram, ouviram o episódio do que eu falei sobre Java, né? E no episódio que eu falei sobre Java, eu comentei que uh, eu estudei muito sobre a base de programação, arquitetura, então isso me deu uma, uma casca muito massa para poder trocar de, de linguagem sem mudar de senioridade. Só que quando a gente quer uh, um trampo que condiz com essa mudança de stack, a gente tem que lutar com pessoas que estão há cinco anos naquela mesma stack ou mais anos, enfim. E é realmente desafiador, por isso que eu sabia que eu ia penar um pouco é, tanto que eu falei, mano, meu, meu jeito de me destacar é encher no meu GitHub de, de portfólio e uma dica bem legal também era mandar mensagem diretamente para recruiters falando assim, olha, eu vi essa vaga vi que pede tantos anos na X porém eu tenho em outra, mas eu acredito que eu posso agregar ver aqui meu GitHub e tal então é uma das coisas que, que eu acho que ajuda também, sabe? você falar e mandar diretamente para os recruiters, né? É, eu falo
1: pro pessoal também, tipo, mesmo que você não queira a vaga, ou você já tá empregado e chama um recrutador, manda mensagem, né, responde, não, tudo bem, não tem interesse, obrigado, porque isso conta muito também, né, não sei se tem alguns algoritmos do LinkedIn, mas eu queria entender, ainda puxando o gancho desse assunto sobre o processo, como gerenciar, entender mais sobre os seus projetos, porque, cara, é foda, tipo, (risos) eu eu, (risos) acho que eu tenho o mesmo livro que você tem, que... Todo mundo da Bura Dev tem, que é o de algoritmos lá, que é o do desenho. Sim. Ok, eu vou ser sincera, eu não terminei esse livro. <risos> tá no começo. <risos> Os exercícios eu não fiz todos, ainda tá no começo. E aí, nesse meio tempo, tem coisas de DevOps pra estudar é, automação, uhum. é, observabilidade. Eu falei, pô, então isso não é o prioridade agora. Mas a gente sabe que estrutura de dados é prioridade. Só que também a gente sabe que, não dependendo uhum. do caso, pra mercado, não é tão necessário, né? mas E aí que tá, uhum. como que você... Conseguiu manter essa parte de estudar a parte da estrutura de dados, sabendo que tinha outras coisas envolvidas que você também tinha que se atualizar. Nos seus uhum. projetos, como que você, você criava? Uhum. Você chegava a subir em pipeline, fazia. O que, que você fazia assim para manter a, o
2: aprendizado da Stack Nova? Tá. Hum, vamos lá. Eu acho que o meu aprendizado com estruturas, de algoritmos e estrutura de dados, começou na faculdade. Né? Então eu comecei a estudar na faculdade, fazia um monte de exercícios, e aí. Permeou uma época que eu tava bem focada em buscar vagas na gringa. É, acho que eu já até te contei, né, Jess? Que eu consegui uma vaga, assinei o visto e aí deram para trás, lembra? Sim, eu te contei. E eu ia
1: ter, eu ia ter, ter mais uma pergunta sobre isso também, sobre. É, aí você é. já emenda a resposta. Porque, é, pelo que eu sei, você queria. Você estava focada em uma vaga fora. Sim. Por isso você estuda quatro horas por dia.
2: Exato. E aí eu então... o que,
1: que você atingiu uhum. até lá.
2: Então. Como eu disse no início, eu sempre gosto de me dar deadlines, né, eu falo, bom, se em tantos meses eu não conseguir, aí eu parto pra outra. Aí teve uma época que eu tava muito focada em processos na gringa, por isso que eu eu quero produzir mais conteúdo sobre isso, porque é muito difícil achar coisas que sejam em um linguajar acessível, né, e aí eu fiz diversos exercícios, até então eu não tinha o livro do Entendendo Algoritmos e nem o Cracking Code Interview, tá, eu fui fazendo freestyle mesmo, os exercícios no HackerRank, Elite Code, assisti muito vídeo em inglês sobre System Design da Google e tal. Eu até produzi umas palestras sobre System Design, um workshop sobre isso. E aí acabou que eu consegui, eu consegui duas vagas, uma no Canadá, pela VanHack e outra para a Suécia. E eu acredito que esses meses que eu passei estudando me deu uma, uma boa experiência, E eu falei, pô, legal, algoritmo, estrutura de dados, é importante a gente medir a complexidade de um algoritmo, é importante a gente entender como o HashMap funciona, como a gente consegue inverter uma árvore binária. Obviamente, gente, eu não... Algoritmos e estrutura de dados envolvidos dentro de exercícios, eles são que nem... Como eu posso explicar? Não é andar de bicicleta. Não, é tipo musculação, sabe? Você faz todo dia, você fica craque nisso. Aí, se você fica, tipo, seis meses sem fazer nenhum, depois, quando você voltar, vai doer. Igual musculação. Quando você volta, dói tudo de novo. Que é o que eu sinto hoje em dia. Na época, eu tava craque. Hoje em dia, eu tô voltando aos pouquinhos e fazendo, assim, como hobby mesmo, porque não é meu foco. Como deu, deu errado, né, a, a empresa que eu, que eu tinha passado e tal, e olha gente, só um parênteses aqui, né, é muito frustrante quando a gente passa numa vaga na gringa, a gente assina contrato, a gente recebe e-mail de boas-vindas e aí eles dão pra trás, é muito frustrante, foi aí Caramba. que eu, eu desisti por um período do mercado internacional, eu falei, não, chega. <risos> e Mas aí, você chegou
1: foi... a fazer outras entrevistas é, para outras empresas
2: de fora? Fiz, ah não, fiz, aí eu passei uma no Canadá, só que eu eu declinei ela, porque era pra me mudar pra uma cidade do Canadá que chama Winnipeg, e aí não era uma cidade que me, sei lá, eu curtia de me mudar, passei nessa da Suécia, e fiz umas outras três que eu também não passei, então quando deu errado uma que eu almejava muito, que era da Suécia, foi aí quando eu falei assim, não, já tentei de tudo, se não deu certo, era porque não era para ser. E foi quando eu voltei a olhar para o mercado nacional. E foi, ah, foi mais ou menos nesse tempo que eu mudei de stack. Olha aí, gente. É tipo término de relacionamento, né? A gente se desilude <risos> com uma pessoa e a gente fala, quer saber, agora eu vou, eu vou mudar meu cabelo, agora eu vou mudar meu estilo. <risos> Pula tipo de stack isso. Também. É, porque eu também, uma coisa que eu notei é que a stack JavaScript Node, ela é muito mais aderente em startups e startups, querendo ou não, é bem, não é mais fácil de entrar, mas ela não tem todos aqueles processos igual grandes empresas têm como a Google, o Facebook. Então eu falei, bom, é uma opção, uh, meus anos de Java não estão perdidos, eu consigo agregar o conhecimento que eu tive, então, só bora. E aí foi onde eu fiz todo o a minha, a minha, meu planinho de estudos e tal, e eu achei que foi até bom que não deu certo a vaga na Suécia, porque eu ia trabalhar em Java, num projeto legado, e eu, eu me sinto muito mais feliz trabalhando no que eu tô hoje, sabe? É, eu consigo ser uma pessoa que desenvolve de ponta a ponta numa empresa que me dá oportunidade de fazer de tudo que eu quero e aplicar tudo o que eu quero. Um time super independente e autônomo. E eu sei que se eu fosse para a empresa que era para eu ir, eu não ia ter essa liberdade que eu tenho hoje. E a gente sabe como deve, como é. Importante a gente ter autonomia, sabe? Liberdade de fazer o que a gente, o que a gente quer, assim. Porque dá muito espaço de errar mas o errar é importante porque a gente aprende e cresce com, com errar, né? Então é bem bacana, né?
1: <risos> e no grupo primo tipo vocês mexem muito por ser uma é, um e-commerce, né? É, uhum. Curso tudo, é. É, tem os vouchers, é, o e-commerce. Então você lida com um, uns problemas de escalar as aplicações, acesso, a parte do streaming do vídeo também, né? Então você deve mexer muito com você mexe aí com o que o Node, o Web, web Services é, cloud uhum. também, né?
2: Tudo esse mesmo ah, processo. Assim, no grupo primo tem alguma, alguns times internos. Na Finclass, especificamente, que é onde eu trabalho, uh, o gerenciamento de e-commerce é feito por um outro time interno. Então, o meu time, especificamente, a gente só cuida do, da plataforma Finclass. A gente não faz é, a, a lógica, assim, de pagamento tudo mais. Mas isso é o, é o time que a gente chama de back-end. E-commerce, especificamente, que faz. Então, a minha responsabilidade atualmente é a gente cuidar de todo o fluxo de usuários. Então, no momento que ele se cadastra, a gente coleta as informações desse usuário e faz todo o fluxo dele de cursos dentro da plataforma. É, o player, ele é meio que autodidata, né? Como foi feito com, dentro da AWS, a AWS Super aguenta o tranco do player e o live streaming também. Então, a gente cuida desse todo esse desenvolvimento do, do usuário dentro de um, de um curso. Então, a gente... Uh, a gente sugere cursos de acordo com o fluxo de aprendizagem da pessoa dentro da plataforma, né? A gente também cuida quando tem grandes lançamentos, como o Day, Black Friday. A gente também é responsável por estar olhando e cuidar dos usuários que vão chegar. E também a gente é responsável por auxiliar o time de marketing, né? Lá no Grupo Primo, a gente que faz tudo. A plataforma, a gente que desenvolve. ou As ideias de marketing são passadas para o nosso time, então a gente ajuda, ajuda eles nessa, a, a desenvolver essas ideias, né? E marketing, gente, é um mundo assim, né, que que pode pode pensar alturas, então a gente tem que sempre estar alinhados com ele para a gente entregar sempre o melhor resultado e o melhor retorno financeiro também, que depende da gente como a gente está trabalhando nisso, né, mas é basicamente isso mesmo.
0: Bacana. E referente nos seus estudos como um todo, quando você começou a fazer essa migração, essa virada de chave, o que que você focava em projetos? Você tentava replicar projetos que você desenvolveu em Java, trazendo para o JavaScript? Você tentava procurar outros projetos? Como que foi isso?
2: Boa, boa. Eu busquei outros projetos. É, eu quis fugir do CRUD, então eu quis fazer projetos que fossem focados na web, como upload de vídeo, streaming de vídeo, uh, tudo que envolvesse a web. Então, eu fui focando em fazer projetos mais ou menos assim. É, o curso que eu fiz me ajudou, né? Então, fazendo o jabá do curso do, do, do Eric, né? O GS Expert. Ah, foi do Eric. Não é? é? Ele faz ajudou web service, muito. né? Eu é o web service, Web, é, sobre streams, na verdade. Ah,
1: sobre streams, ah. E é esse aí, que Isso. você falou do, do payload, do, do stream que você acabou
2: usando para criar o, pra criar o, a sua demo também? Sim, sim, exatamente. É um curso bem completinho. E querendo ou não, acho que morar junto com o dev ajuda muito a gente ter ideias de projetinhos, né? ideias de coisas que possam nos ajudar. Então, é, o meu esposo foi uma peça fundamental também na minha mudança de stack. Ele me ajudava muito com feedbacks. Né, me ajudando com ideias de projetos. Então, isso foi muito legal. Ele fazia bastante code review para mim. É, foi fundamental. Então, é um agradecimento para ele também. Foi uma peça-chave é, para eu conseguir fazer uma mudança com segurança também no, no que eu estava sabendo e aprendendo. Né?
1: <risos> Não, isso é legal, porque... É, Desde se você tá entrando para a área ou está, sei lá, tá estudando para chegar a um nível de pleno, no sênior ou então de mudar de stack... Se tem uma pessoa do seu lado que incentiva, isso é muito mais fácil, né? Tipo, ajuda. É é um empurrão muito muito bom. Tipo, tem alguém que te motiva pra tudo. Ah, eu quero... Você vai começar a fazer academia, se tem alguém que te motiva, pô, é outra coisa. Sim. Tipo, qualquer coisa que você faz, né? E aí você se sente mais motivada. Puta, é verdade. Eu gosto de conversar com os meus amigos sobre problemas, sobre sites, assim. Putz, mas eu tava pegando isso aqui. Como que eu faço? Ideias do que estudar. Isso é muito bom, mano. Isso é muito bom porque... É, é um empurrão muito forte, mano, muito bom. Porra,
2: porra. Eu, eu acho que é, se, se, se torna leve o processo, né? Porque uma mudança de stack, ela é muito... Está né? É, uma mudança de stack, ela ataca muito a síndrome do impostor na gente, né? Porque, uh, querendo não, eu mudei para uma stack que era tudo organizadinho, o Java. Os projetos que eu fazia, eles eram testáveis, tinha 95% de coverage, o, o projeto que eu trabalhei, que tinha menos testes, tinha 80% de coverage. E aí eu mudei para um cenário que tudo era um, 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 um pouco bagunçado. Então, foi, me difi- foi muito difícil me achar. Os projetos que eu fazia, eu usava boas práticas. Aí, quando eu fui trabalhar no cenário real, vi que era totalmente diferente. Então, tem alguém <risos> que, que olha e fala, não, é assim mesmo, é a curva de aprendizado, né? Então, o Eric, ele me alertou a isso, ele falou assim, olha, quando você mudar, os projetos são diferentes, e Nem toda empresa aplica JavaScript como Java, assim, né? Tipo, então, não, não estranhe. E aí, foi o que me ajudou a não, não ter a síndrome de impostor, que eu falava, não, beleza, é uma curva, bora aprender, né? O primeiro projeto que eu peguei, eu lembro que eu tive que uh, fazer o, todo o cenário de testes que não tinha, todo o setup, fazer um debugger que não tinha debug. Então, foi isso, né, gente? É, é um incentivo eu não sei se torna mais fácil, mas torna mais leve, então as cobranças que eu acredito que eu colocaria em mim sozinha, né, do tipo, ah, eu sou muito ruim, não vai dar certo, não existem, né, então foi um, e eu acredito que ajuda na aceleração dessa mudança de stack, né, eu imagino que nessa mudança deve ter pessoas cheias de inseguranças, né, ah, eu vou esperar mais um pouco, porque eu tenho mais segurança nisso aqui, e aí uma migração que essa pessoa poderia fazer em dois meses, faz em um ano, por conta de inseguranças e tudo mais, né. É, ah, fica aí um incentivo, né, não estou fazendo um jabá do meu marido, olha, parece um jabá do meu marido, né, que horror não, ele é meu, não, mas é independente <risos> mas é independente se, se,
1: né, se fosse, tipo assim, ah, eu tenho um amigo que incentiva muito, é a mesma coisa, né exato, a, a exato, tem é área. é que você convive uhum. com a pessoa então fica mais fácil, pode ser qualquer área né, sei lá, a pessoa estuda trabalha com outras em outras áreas, você tem uma pessoa que incentiva é bem diferente, uhum. bem diferente sim tem um amigo e da você... área,
2: façam amigos e networking nos eventos, faz muito bem. É,
1: uma, um ponto que dá pra discutir. Mas você se considera hoje tão boa no, no Node.js quanto no Java? Ou, se você, ou você acha, não, ainda tenho coisas a melhorar? Tipo, não, hoje eu, qualquer coisa vinha aí de Node, uma sete, tá bom.
2: <risos> Ai, olha, Jess, eu vou te dizer que hoje em dia eu me considero muito melhor com Node do que com Java, viu, vou te falar. Ah. É... Eu, eu acho, viu, porque eu não sei se é porque, por eu, uh, ah, não sei explicar, não sei se uh, a carga de sênior me faz estudar mais e, e me desafia mais, não sei explicar, mas olha, eu vejo meus projetos hoje em Node, os que eu tenho em Java no meu GitHub, e eu falo, nossa, eu tô, sou muito mais os projetinhos de Node, uh, mas enfim, né, também pode ser que seja uma percepção, né, não sei...
1: E sobre os projetos que você falou sobre as ideias, é bom porque, assim, às vezes as pessoas estão sem ideia do que criar, tudo. É, pega um projeto que você já fez, seja na linguagem que você trabalha e a que você quer mudar, e o desafio é esse. Tenta reconstruir esse projeto numa na linguagem que você está estudando. Por exemplo, ah, se eu sou de C Sharp, eu estou mudando para Node, e eu tenho uma API que tá, que eu estou simulando, uma aplicação que eu estou simulando é, um iFood, tenta criar esse projeto na linguagem que você está estudando. Isso é um puto desafio, né?
2: Falar, beleza Nossa, que você sim. vai na a sua cabeça a chave sim exato e tenta fazer sem IA nenhuma assim sem sem Chat um GPT não. quando quando eu fiz essa mudança eu acho que o Chat APT ainda não tinha então eu lembro que foi bem mais doloroso hoje em dia eu vejo que não que é mais fácil mas que é um, um pouco menos menos ah, bagunçado eu... as ideias a gente consegue organizar melhor né <risos>
1: Ah, mas, tipo assim, nas dúvidas que você tinha, você teve que recorrer a Stack Overflow, olhar as é. 300
2: páginas do Google para
1: baixo. Você teve que buscar, correr mais, né?
2: Oh, muito. Nossa, pra buscar E eu não vou mentir que era um pouco desesperador. Principalmente quando eu peguei a minha primeira task, né, com TypeScript. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu, eu coloquei um monte de pontos lá, falei, vou demorar um sprint pra entregar um endpoint. Mas no fim, <risos> deu... <risos> no fim deu certo.
1: Essa parte é uma coisa que eu queria voltar que você falou sobre a ah, mudei por causa do dinheiro para vagas para Node você está pagando mais do que, a, que as outras eu estou até olhando aqui o a pesquisa do código fonte do ano passado tenho é, é que acho que eles não falam sobre a stack que está pagando mais né acho que eles englobam o salário em geral né mas pelo que você foi fazendo entrevista foi procurando está pagando se mais é, para para
2: Node em 2022, que foi quando eu fiz, dezembro de 2022, eu senti que <risos> tava pagando mais, viu? Olha, eu, eu lembro que as vagas de Java estavam em torno de 11, 12 mil, e as vagas de Node estavam de 13 para cima. Então, eu achei que tava pagando mais, não sei se era por conta das empresas também, pode ser que eu tenha uma outra percepção, mas foi o que eu vi. É, e, e sabe outra coisa também, Jess? Eu vejo que os projetos que usam JavaScript no back-end, as empresas querem um profissional que faça, tipo, end-to-end, que desenhe arquitetura, que desenvolva, que seja meio líder, que seja uma pessoa que mexa na nuvem, que mexa de ponta a ponta. Tem que ser uma pessoa que entenda de ponta a ponta e se pintar uma tarefa de front-end e fazer também. Então, deve ser por isso que são salários um pouco maiores. Quando eu era do Java... É, eu sempre conversava com a galera senior e tal, então eles eram uma pessoa fofocada no back-end. E por ser a stack Java, a empresa ser bem maior, os times eram bem divididos, então tinha um time específico de DevOps, um time especificamente que cuidava só da nuvem, tinha um time só de DBA, e aí a pessoa que era back-end, ela, claro, tinha que ter uma um, uma soft skill para sempre estar em conversação com essas pessoas, fazer reuniões, entender como a entrega impactar em tal uh, tecnologia. Então, não sei se é por conta disso também, tá? Minha percepção, uh, sendo back-end de JavaScript, é que a gente tem que fazer um pouco de tudo, o que para mim é super válido, tá? É muito bom é, aprender errando, E quando eu era do do Java, trabalhei na na PicPay, por exemplo, a gente tinha muita conversa com essas pessoas, e eu aprendi muito, né? Tirei até algumas certificações, aprendi muito sobre cloud, sobre Site Reliability Engineering, que é o SRE, aprendi muito sobre isso. Então, hoje em dia, quando eu vou aplicar, eu só preciso saber qual ferramenta da AWS que faz tal coisa, porque a teoria também eu já peguei. Então, isso também é bem bacana, né?
0: Eu também sou bem dessa opinião do do cenário, eu também sou da stack do do JavaScript, e assim, eu mexi um pouquinho com Java, e assim, dificilmente você viu um projeto novo sendo criado em Java, isso eu percebia muito, tudo que você mexia já havia ali passado por várias mãos, era um pouco antigo, e essa questão que você comentou realmente ali de infraestrutura, de parte de DevOps, nunca era você que fazia sempre Sim. tinha uma pessoa ali antiga da casa que fazia então, realmente é um ponto bem, bem interessante.
1: É verdade, projetos novos não surge, tipo assim, se tem Java é, no projeto é porque tá mantendo, né? É para manter acho uhum. que, não sei, na minha humilde opinião de merda, <risos> eu acho Nada. que não, não tem, assim é, projeto, ah, vamos lançar um projeto novo mas eu, eu vi recentemente no LinkedIn muito, algumas vagas realmente quando você procura é, vagas de Node, tem bastante vagas fora também, né? Trabalho remoto uhum. pra, pra empresas fora do Brasil também, né? Não sei se você, sim. quando você tava procurando, tava.
2: Sim, sim. Tinha muitas, tinha muitas. E hoje em dia eu vejo que tem bastante vaga pra Node, Ruby e Go pra fora. É bem bacana. É
1: verdade, Ruby bastante. É, assim. Eu tô vendo sim. também bastante coisa em Ruby. Fica sim, lá, então... sim. Interessante, interessante. E. Então quando você. Eu acho que não seria tipo, ah, vou, é, não é hipocrisia nem nada, falar é dinheiro. Tô... Quem, quem não quer dinheiro, né? Então, se tá Opa! pagando mais, né? Por que não mudar, né? E Sim. assim, quando você faz. Assim, Qual que é o conselho que você daria para as pessoas que estão tá mudando para o Node, né? Porque acho que pode ter ah. bastante caminhos encruzilhadas que tá mudando. Qual
2: que é essa curva que a pessoa vai ter? Olha. É... Uh, sobre a parada da grana, para eu não, não parecer, um, um, sei lá, uma fissurada em dinheiro. Ah, mas <risos> dinheiro que... todo mundo quer. <risos> né? Quem quer dinheiro? Que não, que é brinques, <risos> brinques. Mas assim, eu sei que tem alguns cenários que às vezes você precisa voltar para depois você subir, né? Uh, enfim, tem casos que tipo assim, meu, uma mudança de stack que nem uma pessoa que é front-end quer mudar para back-end. É, assim, a não ser que ela fosse uma full stack muito curiosa, uhum. ela consegue mudar com a mesma senioridade. Caso não, tem que voltar uns degraus e, reapren- e aprender né para depois você conseguir aí, uh, ter uh, os salários legais e tudo mais. Eu entendo que tem esses cenários e eu acho super válido quando a pessoa também faz essa mudança porque uh, não que o front-end te prenda numa caixa, mas o mercado está tá voltando para uma pessoa full stack, então você precisa saber como todas as pontas se conectam, e isso é muito importante. É, a pergunta foi sobre a dica, né, Jess?
1: Isso, a dica, até porque eu tava, você, você e o Wesley estavam falando, vocês dois são full stack, é, então você conhece muito lado a parte do back-end, eu acredito que você já tenha mexido com banco de dados, já sabe relacionamento uhum. e tal, então será que isso, para quem tá mudando, é de front-end, vai o node, é, pode ter como que eu posso dizer ela vai, vai ter essa necessidade também de saber essa parte de toda do back né, vai ter uhum. essa dificuldade, vai ter, beleza pode começar de júnior, vai começar de júnior também, ou ah, fica mais fácil para quem já é de back-end também vai, putz, eu vou mudar para o node
2: nossa, olha eu assim, Jess, hoje em dia eu não me vejo como full stack, eu me vejo como deve full cycle, sabe, o full cycle Tipo, que você precisa uh-huh. entender mexe sobre tudo, nuvem, né? isso, uhum, porque sim. eu não, minha, minha especialidade não é front-end, eu sou muito ruim no front, eu só mexo em coisas que já estão feitas, se você pedir para fazer um front do zero, ah, eu, eu vou... Entendi. É mais foco vou, em load, é, né? Isso, é, é então eu, eu vejo full cycle, pelo que eu sei, full cycle é a pessoa que mexe no back, devops, DBA, essas paradas aí, é... Ah, eu, eu não entendi, eu, eu me perdi na pergunta, Jazz. eu fiquei focando nisso, tava tentando lembrar do que eu perdi a pergunta.
1: Não, é que na verdade a gente tava, é que eu te cortei falando sobre a parte do Fustec, do né, é, mas uhum. a, beleza, agora ficou claro, né, porque, uhum. é, a, se bem que os desenvolvedores hoje é, tem que ser, tem, tem que mexer na parte de ponta a ponta, como você falou, mas assim, para quem tá migrando pro Node.js, independente se for front só front-end ou back-end, ou full-stack. Eu queria saber quais dicas que você daria. E se essa pessoa for só front-end e tá mudando pro Node, ela vai ter que ter esse feeling de back também, né?
2: Sim, sim. Cara, a dica que eu daria, principalmente, é foque em fazer algumas coisas sem frameworks, tá? Então, o legal do JavaScript é que você não precisa de muito, que era uma das minhas dores com Java para fazer coisas simples como de serializar um JSON, era um parto. Então, abuse de estar numa linguagem que te oferece muitas coisas nativamente. O Node tem uma lib interna de testes que é magnífica, então abuse disso também. Faça que nem a Jess comentou, alguns projetos que você tinha numa antiga stack, na nova. Se você for back-end, acredito que vai ser simples. No front eu, eu não sei, eu sei mais dizendo back-end. Explore a arquitetura em nuvem, tá? Entenda o que são CPUs, como a CPU funciona, uma uma VPC. Entenda o que é API Gateway, como se comunica, proxy. E na base, tá? Sem ter uma AWS ou um Azure da vida em cima disso, tá? E aí você pode partir e escolher tecnologias específicas que você queira para estudar sobre isso também, tá? E, cara, ou pessoa, né, publique o seu aprendizado, faça umas threads no Twitter, vídeo no YouTube, mesmo que esteja aprendendo, sabe, ajuda pra caramba a fixar um assunto, e principalmente mudança de stack, te ajuda a que você seja uma pessoa vista por recruiters, né, então é bem bacana também. (risos) Você está ouvindo
0: Café Debug.
1: Legal, até coloquei aqui na, na pauta. É, se você não tem vontade de migrar de stack, de migrar de linguagem, nada, tá tudo bem, tá tranquilo, né, eu uhum. acho que quando a gente fala sobre mudança, sempre tem um motivo, a, a Ana acabou de falar, putz, é porque eu gostei, eu gosto da, da stack, é por conta da, da, do salário também, beleza, eu já pensei em mudar, é quando eu me candidatei a, uma, a um processo seletivo, eu iria mexer com Java, quando eu vi o salário eu falei, bom, por que não, né, <risos> tudo bem, eu estaria é, já sabia o que poderia vir pra frente, a, o que eu teria que fazer o que eu teria que me dedicar, então quando a Sim. gente é bem deixar claro que quando a gente fala sobre as mudanças, é o, o objetivo o seu foco, o que, que você quer né? então, uhum. você tá disposto a fazer isso? beleza, porque você quer chegar naquele lugar então tem gente que não quer mudar, tá tudo bem você pode ficar aí, ah, eu tô mexendo com um projeto que tem a empresa, que agora é com Node, mas não quero mudar de stack, tá bom então a, aprenda a mexer na ferramenta tudo bem, trabalha só aí e continua mexendo no que você tá fazendo, né é, é, é tudo por um objetivo, né, Ana?
0: É, eu não tudo, sei se essas
1: per... as... Que as pessoas te mandam é. perguntas direto sobre isso, né? Eu não sei se, se já tá claro para elas sobre a sua resposta, mas se você quiser, ah.
2: né? Ah, eu que acho que mais... assim, quem, quem me segue ou quem é meu amigo, minha amiga, me conhece. Eu sou uma pessoa inquieta. Então, se eu tivesse escolhido Java e continuado com Java, eu estaria inquieta e fazendo coisas, sei lá, diferentes ou outras coisas com Java. Eu sou bem inquieta quanto ao conhecimento. Eu nunca, nunca tô muito satisfeita, assim. E eu acho que, na real, a gente precisa ser assim. Deve, e eu devo continuar sendo assim. A gente tem que ser uma pessoa inquieta, curiosa, entender como as coisas funcionam, que eu acho que é isso que mantém a engrenagem rodando do conhecimento entre a gente e evita que fiquemos estagnados na nossa, na nossa carreira. Então, se você não quer mudar de stack, firmeza, não muda. Mas, mano, evita de ser uma pessoa acomodada. É chato pra caramba. E as oportunidades que você podia ter salariais, de conhecimento, você acaba perdendo, sabe? Mas também não é uma regra. Se você que também quiser ser acomodado, fica, né? Você já ouviu Ah, um post, né? De uma pessoa falando que ela (risos) prefere ser uma uma pessoa, como que é? Uma pessoa programadora... Medíocre, não? Deve ser medíocre. Isso, isso. E, mano, pra mim, cara, medíocre é uma palavra que me dá arrepios Eu odeio isso, mas tem pessoas que preferem e é uma segurança também, né? Mas enfim, cada um, cada um com o seu rolê. Eu, a minha opinião quanto a isso, ela é um pouco polêmica, né? Tem pessoas que é, não gostam de ouvir que você tem que estar se desafiando o tempo inteiro, né? E, eu, e, e parece que, tipo assim, quando eu falo isso, parece que eu codo toda hora e, putz, tô ser. Você não tem vida, né? Não, tipo, <risos> só que não, na real. É, é tudo questão de organização e rotina, claro, tem alguns, alguns, algumas semanas que eu trabalho a mais, que eu fico o fim de semana estudando, mas eu acho que são ônus e bônus, né? A gente perde um pouco na diversão e no lazer pra gente ganhar mais pra frente e tá tudo bem, sabe? É só saber equilibrar também, então, né, bem tranquilo. É, é interessante
1: esse negócio de mudança de stack porque eu cheguei a fazer um processo seletivo pro Nubank, né? É, meu teste não, não passou, né, eu, é, submeti uhum. o projeto, mas eu lembro quando eu tava fazendo esse teste, é, esse projeto, eu falei, cara, closure eu Nunca vi Clojure na vida. Quem contata com Clojure? Eu falei, mas você quer saber? Tá bom, eu iria. E aí, um amigo meu falou assim, ah, vai, mantenta, sabe por quê? Porque, às vezes, tipo, você acaba repensando um jeito diferente de programar, ou então Sim. acaba te desafando um pouquinho, tudo, então, sei lá, se você for aprovada, vai, vai que, né, você Hã? não precisa ficar nessa linguagem para essa vida, e se você é, não quer ficar com Closure pro resto da vida, tudo bem, depois você volta, você Sharp, e... então ok, mas talvez o, né, às vezes, uhum. é, pode ser uma escolha boa também, né, então Sim. se você vê uma oportunidade que, tipo, putz, eu queria fazer isso, tenta, mano, né, porque não, né, um não você já tem, se tiver que mudar, beleza, eu consegui passar, eu já o diferencial, vou para node vou é. pra Closure, Agora eu só preciso me adaptar, fazer essa mudança, né? Ah, é, exatamente, exatamente. E, e para o programador agora... de experiência até tá mais fácil, né? Foi uma coisa.
0: Não, agora um ponto referente a um overview dos estudos quando você iniciou até quando você conseguiu sua primeira vaga. O que você viu assim de pô, isso daqui é muito cabuloso no JavaScript, difícil e que você teve muita dificuldade.
2: Hum. Nossa, vou, vou parecer muito idiota por falar isso, mas foi entender assim que ate. <risos> um é o 8.
1: No JavaScript?
2: É, demorou um tempo para entrar na minha mente, assim que é o 8, e entender que eu conseguia fazer tudo um arquivo só, sabe? Tipo, eu falo, não, pera, mas não, não, não entra na minha cabeça, mas como que? Mas é que eu estava muito acostumada com o MVC do, do Java, sabe? Então, para mim, a parte e conceitual foi muito difícil, né? Até fixar na mente o que que é. Uh, até para as entrevistas, né? Porque a galera pergunta, demorou muito. Então, parece besta, mas demorou, viu? <risos> fixar na minha mente isso, essas paradas.
1: Você acha que essa é a pergunta que mais cai no assim, é processo seletivo para JavaScript, para
2: Node? Uhum. É. Isso explicando o que é 20 loop. Ou, uh, enfim, todas essas coisas, o, o básico, né? O, o arroz com feijão bem gostosinho, bem feito.
1: <risos> Legal, interessante. Eu t- tava vendo no seu canal, você coloca muito conceitos que eu acredito que seja muito usados. Por exemplo, esse último vídeo que você publicou, você faz, uma, é, você faz meio que comparação de performance, né? Aggregates framework, JS, Find Out, uhum. Mongo. É interessante, é um caso que, tipo, meio para, Por que não? Meio que escoba é, a bit, entender a comparação entre um e outro. É meio que um benchmark, hum. mais ou menos, né?
2: Oh, bem bacana, e foi bem interessante essa comparação. Eu fiz ela para o trabalho, porque lá no trabalho a gente tem muitos find walls, e ele deixa um pouco complexo os index e acaba demorando para fazer, né? Então, quando a gente sobe uma lambda, ela tem um cold start, e esse cold start pode ser por N fatores, né? Um deles, um plugin de Datadog, por exemplo, que é o nosso caso, e também os os index dentro do, do MongoDB. E aí eu fui fazer uma pesquisa, eu vi que existia o Aggregation Framework. E ele é muito similar a um banco SQL. Então, as operações que você tem nele de group, match, lembram bastante um select, inner join. Então, você consegue filtrar os, os, os seus parâmetros. Então, ele se torna mais performático porque você filtra e traz só o que você precisa, né? eu achei muito bacana. Uh, aí fica a dica do vídeo, né? Quem gostar, é, uma curiosidade: no vídeo, o que performou melhor foi o Find All, é, mas é porque, justamente, a, a crítica quanto ao aggregation framework é que ele performa com grandes volumes de dados, né? Para volumes menores, que foi o caso da minha demo, o Find All super atende, mas quando você precisa trafegar mais e mais, aí o um aggregation
1: funciona. <risos> Nossa, legal, Gostei desse aqui, dessa aqui, essa ideia aqui é comparar me- metricamente cada um, por quê, né? Sim. É meio que um, um benchmark num, num vídeo mesmo. E para fechar aqui a da nossa pauta, é... eu gostaria de saber sobre a gente falou sobre passou pelos pontos sobre as mudanças, né? A ah, quais as stacks, zona de conforto uhum. também, ah, as linguagens de programação, né? O que que o programador resiliência a mudanças. Eu queria saber é, os próximos passos. Você pensa, por exemplo, uhum. tá de boa fazer o que você já faz com a parte web ou você gostaria de se aventurar mais, por exemplo? Eu, eu tenho vontade, no futuro, né? Quando eu tiver mais tempo, quem sabe começar a mexer com um pouco com é, automação, mas tipo IoT, uhum. sabe? Com a linguagem, uhum. queria entender melhor, fazer umas automações, uma, algo mais inteligente, assim, de... Como fala, é, sistemas inteligentes essa aplicação. E eu sei que é, Java, Node também tem bastante coisa desse tipo, JavaScript, Python, Go. Você pretende fazer alguns experimentos é, da, da stack do Node, ou ficar mais na parte de web, ou quer experimentar outras coisas também? Ou para você estar tá tranquila, uhum. ah, não, tô, tô de boa fazer isso aqui, só quero melhorar mesmo,
2: só quero uhum. aperfeiçoar
1: em outras coisas?
2: Uhum. Olha, eu vou te dizer que hum, eu tenho muita vontade de trabalhar no core do Node, né? É, ah, mexer legal, com, com machines, engineers, para fazer a linguagem funcionar. Eu acho do caralho isso. Acho muito foda. É uma das minhas vontades. Né? Tá, tá um dia no, no time do Node e poder estar tá trabalhando em melhorias da, da ferramenta. Eu vejo como isso é bacana, como isso ajuda a, a gente ter o público dev como ponto focal também. E acaba que outras coisas entram aí também é, em conversa, né? Em, em match, né? Porque para você trabalhar no core de uma linguagem, você precisa entender uh, que nem o, a engenharia dela, né? Ser mais mais ou coisas desse tipo, né? Entender sobre, mais sobre compiladores. Então, acaba que uma coisa vai levando a outra. E eu vejo muito a minha carreira migrando lá na frente como dev-assembly ou dev-rush, sabe? Eu acho Nossa, que é uma das legal, coisas que hein? eu me vejo também mais pra frente, é, mexendo com linguagens bem baixo nível pra poder fazer sei lá, coisas bem cabulosas <risos> em programação, nossa, legal. né nossa então, legal, que tomara que você consiga assim. você, tipo, ah, o Eric ter, já né? fez o
1: commit, ele já fez o commit no Node <risos> mas, tipo assim, ele contribuiu, no seu caso você quer trabalhar pra empresa Node no DS, no né, então você vai receber os commits da, da galera, tipo, o Eric mandou alguma quest, é. um você que avaliaria também, né
2: é, na real, no Node você não precisa ter um time específico. Como ele é open source, uhum. uh, fazer igual o Eric fez, eu já considero que você trabalha pelo Node, né? Ah, mas eu queria não, eu queria não eu usar que isso só como um hobby, mas sim. tipo, ser o meu ponto mas focal. É porque é open source, Sabe o, você conhece o Rafael
1: que... Gonzaga? Rafael Gonzaga, não.
2: Uhum. Olha, fica uma dica de pessoa para vocês chamarem aí pro podcast. Ele hum, é. Ele taba- trabalha ver. diretamente na. na na empresa que distribui o Node.js e o trabalho dele é fazer melhorias no Node na questão de segurança. Então, é fantástico, né? Porque você tem a oportunidade de trabalhar vulnerabilidades e uhum. a sua alteração, né? No caso do Rafa, vai estar impactando os usuários finais. Então, nossa, é uma resposta muito legal. Fica a dica, gente. Ele é uma pessoa ah, muito legal. inteligente. E, nossa, eu, eu ia super agregar aqui pro podcast. Enfim. É, faz a ponte vamos a ponte. É, <risos> seria migrar mais ou menos para algo, algo assim, sabe? Ele é um uhum. profissional que eu admiro demais, assim. Muito massa. Nossa, é bem
1: interessante isso que você falou. É, saber como que é engenheiro funciona
2: para as pessoas contribuir, uhum. nossa, bem legal, porque
1: você vai entender a, a ferramenta, a linguagem bem por baixo dos panos, que é o motor, você falou mesmo, o motor. Uhum. É um, é interessante, interessante. E Sim, no seu ponto loucura, de vista, né? você acha que é, é muito difícil, é muito concorrido, é, para quem Olha, tem vontade também?
2: Eu acho que é um trampo que eu vejo que eu vou conseguir fazer quando eu estiver by my own, sabe? Tipo, uhum. Ou quando eu estiver super confortável quanto aos desafios com Node e JavaScript. Porque que nem, uh, dá um certo trabalho, você tem que ir lá, instalar o Node. O Node eu já instalei na minha máquina, é bem legal. Demora anos para compilar, mas, mas é bem legal. Você precisa instalar o Node, você precisa... Uh, primeiro, usa muito o Node para você buscar algo que você gostaria de melhorar nele. Então, dá um certo trabalho. Eu me vejo assim, tipo, mais para frente, quando eu, sei lá, tipo... Às vezes me dá na telha, né? Eu... Ficar uns seis meses trabalhando por conta. Aí, eu acho que eu conseguiria focar mais nisso. Ou quando eu estiver confortável com os meus desafios e conseguir conciliar o trampo com o um projeto Open Source, né? Uh, não sei também, não sei. É porque eu não sou, eu, eu não me vejo tão crânio o suficiente para conseguir é, fazer os dois ao mesmo tempo. Ou se você tá focando. Mas eu acho que eu conseguiria Puxar. mais ou menos quando eu estivesse nessa etapa de carreira, sabe?
1: Uhum. Não, eu te entendo. É, é, deve ser bem puxado mesmo. É, você é tá trabalhando uhum. dois também, né? Então... Bom, Ana, nós abordamos bastante coisa aqui da pauta. Chegou o momento para divulgação. Tem alguma coisa que você queira divulgar? Trabalho, curso, (risos) mentoria, etc. Eventos também. Lembrando que esse episódio que vocês estão ouvindo é do dia 26. Então, muito provavelmente que nós estaremos falando dos eventos da semana, né? Então, tem alguma coisa que você queira divulgar?
2: Olha... Uh, galera de Campinas, vai rolar evento presencial aí da Node. BR dia 1 de março, então vou deixar, vou pedir para a Jess colocar o link de inscrição aí para vocês, saiu vídeo no meu canal, então acessem meu canal para assistir os dois últimos vídeos que foram lançados, e é isso, <risos> não tem muitos, muitos, muitos uh, anúncios, senão vou parecer um spam mas, do mais, me acompanhe <risos> nas redes aí. Uh, gosto sempre de compartilhar conteúdos e dicas com vocês, tá, gente? É não, legal, gostei do,
1: do bate-papo. A gente quase foi pro motor do NG do, do Node. Que vai, <risos> uma coisa vai levando a outra, achei bem interessante. Isso mostra que você, seu objetivo era esse, que é mudar. E ainda tem algo mais a alcançar, então você não vai parar por aqui, não. Você vai... Ir... É isso aí, Bom, bem né? legal, Ana. Gostei da sua experiência, dessa mudança. Ah,
2: yes. Tamo junto, obrigado pelo convite, pela troca, sempre gostoso conversar aqui com vocês.
1: Sim, esses bate-papos são muito bons, e continua postando esses, é, esses vídeos que você faz, que eu acho bem legal, sobre é, é, uns conteúdos mais técnicos, avançados, que muita coisa a gente não, realmente não acha aqui em português, principalmente uhum. é, conteúdos de assistant design, que eu já tô começando, já, já até me inscrevi em 10 canais do, é, da galera da Índia, que eles postam bastante coisa, <risos> conteúdos bons... Porque eles são muito legais, né? São muito bons, são muito bons. E a explicação deles são muito boas, didática, então. Continua postando, porque acho que né, vai abordar mais assuntos, vai ampliar mais a a rede também, né? Sim, total. Parabéns aí pelos pelos conteúdos postados.
2: Tamo junto, Jess e Wesley. Obrigada, gente. Então ficamos por aqui. Se você gostou do programa, não
1: esqueça de compartilhar aí com seus amigos e falar: quer mudança, quer fazer uma stack, quer mudar de stack, tem o note também. E siga as redes sociais da Ana para mais conteúdos também. E uhum. nos vemos até a próxima.
2: Uhum.
0: Este programa foi editado por Café Debug.